0: Amigas, amigos, hola, esto es Un Político Parchado, un podcast sobre temas personales que precisamente por eso es un podcast también sobre temas políticos, porque recuerden que todo lo personal termina siendo de alguna manera político. Los libros que leemos, la forma como nos vestimos, la música que escuchamos, los países que soñamos con conocer e incluso la forma en la que amamos a alguien más. En redes sociales pueden encontrarme como arroba trianaovejuli y precisamente sobre eso vamos a hablar hoy en este primer episodio. Mi vida en las redes sociales, cómo me convertí en un creador de contenido político, cuándo fue la primera vez que me hice viral, cuál es mi video favorito, si alguna vez me hicieron daño en los comentarios negativos de las redes e incluso tendremos tiempo para hablar si he salido con alguna seguidora. Todo eso se los voy a contar en este primer episodio de Un Político Parchado Si usted llega a este podcast por pura casualidad Como yo llegaba a tantos otros que me han terminado haciendo mucho bien En esas noches donde no puedo dormir o en esos trancones interminables Creo que es justo que primero me presente Mi nombre es Julián Triana, Julián Felipe de hecho Nunca digo ese segundo nombre porque llevo encima el karma de que siempre me dicen Juan Felipe Porque si uno lee rápido es fácil confundirse Entonces certificados importantes en la vida me han salido que dice que Juan Felipe Todos los profesores, todos que he tenido en la vida me han dicho al menos alguna vez así Y hasta mi credencial del Consejo Nacional Electoral me salió con el nombre equivocado Pero espere, ¿credencial, Consejo Nacional Electoral? Sí, es que soy político a ver, soy abogado de profesión y desde hace años estoy metido en el tema de la política. He sido voluntario, activista, he sido ese vecino canzón que nunca se queda callado cuando algo le parece injusto y ahora soy un político, voy a decir comillas, de verdad verdad, porque soy Edil en Bogotá, un trabajo que me dieron 3.489 ciudadanos que un domingo salieron a votar por mí. Pero bueno, no los voy a aburrir pues explicándoles que los ediles somos como los concejales de las localidades, aunque ya lo acabo de explicar, pero todo lo que tiene que ver con mi cargo político va a ser tema de otro capítulo. Por ahora, lo que sí quiero contarles es que una de las formas, como yo estoy metido en política, y de eso sí vamos a hablar hoy, es a través de mis redes sociales. Actualmente tengo, pónganle cuidado porque acabo de sacar este dato, al día que estoy grabando este podcast, Tengo 227.384 seguidores en TikTok, 63.612 en Instagram y 21.511 en Twitter. Para algunas personas esos números eran harta gente, para otras que tienen millones de seguidores era un número muy pequeñito, pero para mí, para mí es un mundo de gente. O sea, yo nunca en la vida me imaginé que tantas miles de personas pudieran llegarse a interesar por cualquier cosa que yo dijera ¡Jamás! O sea, De hecho, cuando gané las elecciones, les cuento, el 27 de octubre del 2019 Yo me acuerdo que me fui a dormir y mirando el techo de mi cuarto únicamente podía pensar que me parecía increíble Que casi 3.500 personas hubieran salido de su casa ese día a buscar mi número en el tarjetón porque confiaban en mí es que me sigue pareciendo una locura. Yo para ese momento tenía más votos que seguidores. En Instagram, no sé, habré tenido como unos 3.000 seguidores y en Twitter seguramente tenía un número parecido. Esos seguidores eran personas que me conocían de algún lugar de la vida. Como seguramente les pasa a ustedes, si es que ustedes no se dedican pues a, a crear contenido en redes sociales como lo hago yo ahora. Ahora que lo pienso, varias personas de esas 3.000 que me seguían seguro han visto mis redes sociales en la publicidad que yo repartía por ahí, que era reciclada en la calle cuando estaba haciendo campaña pues me seguían por eso. Pero otros, de hecho la gran mayoría, habían llegado gracias a una aparición en televisión que tuve, que fue un boom en ese momento, mejor dicho, la primera vez en la vida que me hice viral. Y fue muy pero muy viral, les voy a echar esa historia. Eso fue en el año 2018, ya les conté que era activista y demás cosas, bueno, ese año hubo elecciones al Congreso y a la Presidencia, y ahí sí que yo tenía muchísimos menos seguidores, yo ya había terminado todo mi paso por la universidad y estaba esperando únicamente la fecha de mi grado, todo esto es importante, ya van a ver por qué. Yo estudié Derecho en la Universidad Sergio Arboleda y ya sé lo que ustedes están pensando, que es una universidad ultraconservadora, que yo, todo un activista más volteado para la izquierda y demás, pues que cómo terminé allá. Y pues eso también es historia de otro capítulo. Lo que interesa por ahora es que en ese momento un profesor mío era candidato a la presidencia de Colombia. Sí, señoras, sí, señores, ustedes tal vez lo habrán escuchado por ahí. Mi profesor se llamaba... Iván Duque Márquez y en ese año 2018 se convertiría en presidente de Colombia Yo conocí a Duque antes que la mayoría del país que lo conoció únicamente Cuando Uribe le dijo a la gente que había que votar por él Y es que había sido profesor mío en la U Y como además yo soy medio ñoño con todos estos temas del Congreso y demás, pues yo había seguido ahí de cerquita su paso por el Senado. Bueno, resulta que el Canal Caracol está organizando por primera vez un formato de debate que era muy interesante para la campaña presidencial y que se llamaba El País de los Jóvenes. Llegó la hora. Estarán cara a cara. Ellos quieren que los escuchen. El País de los Jóvenes. Y eso básicamente era todo un estudio de grabación repleto de jóvenes de todas las tendencias políticas y uno a uno iban pasando los candidatos presidenciales y durante, que Más o menos una hora debatían con el auditorio. Y luego ese programa salía en horario prime todas las noches durante una semana en caracol. Como yo había estado en varios temas de política juvenil y demás, entonces me enteré de eso y pues allá llegué. Resulta que había un montón de personas, y no todos, por obvias razones, íbamos a tener el chance de preguntar. Había que ganarse el turno ahí como con algo de suerte y de intensidad, diciéndole a Juan Diego Alvira, yo quiero preguntar, yo, por favor, yo, 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 yo. Y después de que uno se ganara ese turno, era aleatorio a cuál de los candidatos uno le preguntaba. Ese día estuvo Fajardo, Humberto de la Calle, Germán Vargas y el último fue Duque. Y yo corrí con la enorme suerte de que me tocó preguntarle a él. Y a ver, digo que corrí con suerte, pues porque obviamente yo quería preguntarle a él, porque iba liderando las encuestas y bueno, seamos claros, para que quienes me están conociendo recién aquí no tengan dudas. Pues porque Duque representa todo lo opuesto a la forma como yo concibo el país y el mundo. Llegó la hora de preguntar, y yo había estado pensando mucho qué pregunta le hacía y pensaba en cuál tema me indignaba a mí pero también en qué quisiera escuchar el televidente, pues que iba a estar en su casa viéndome. Y le pregunté sobre la campaña del miedo que se había montado. Mejor dicho, escuchen la pregunta que le hice en el programa de Caracol. Su nombre, por favor, de dónde viene, qué estudia, qué hace. Bueno, buenas noches, candidato. Mi nombre es Julián Triana, soy bogotano y soy abogado. Y mi pregunta es la siguiente. Usted y su partido, cada vez que tienen la oportunidad, nos dicen... O votan por nosotros o nos vamos a volver otra Venezuela. Yo soy joven y creo que nuestra tarea es hacer política innovadora y con argumentos. La pregunta es, candidato, usted no solo es el candidato más joven de la contienda electoral al día de hoy, sino que está bien preparado. ¿Por qué construir una campaña electoral desde el miedo? Y no con argumentos. Candidato, Bueno, no, cada vez que yo veo ese video no puedo evitar acordarme de lo nervioso que estaba, o sea se los juro, yo estaba cagado del susto aunque en la tele no se vea tanto, pero me temblaban las piernas, tenía que coger el micrófono muy duro porque la mano también me temblaba y demás, Duque pues no terminó respondiendo mi pregunta y luego yo le contrapregunté pero una cosa, sería, una cosa, sería una cosa muy muy corta porque tenemos que irnos hey, a, a otra pausa. Yo reconozco que usted tiene propuestas, no he dicho lo contrario. El problema que yo veo como joven es que las vallas publicitarias que su partido pone en las principales avenidas, las cuñas radiales, y cómo termina su discurso, apela al miedo y no a esa cantidad de propuestas. Que yo respeto profundamente tu opinión. La respeto, pero yo sí quiero dejar claro una cosa, ¿es política del miedo proponerle a Colombia el emprendimiento? Luego se acabó el programa y afuera todo el mundo me decía que le había hecho una gran pregunta, que eso iba a ser un hit, mejor dicho, en las redes, que yo era muy valiente y otras cosas. Y luego, no sé, pasa el tiempo y yo me pongo a pensar y yo creo que me ayudó mucho el hecho de que yo había interactuado con Duque en la universidad, o sea que sabía que era un tipo pilo y que por eso a mí me sorprendía tanto la campaña que estaba haciendo que era toda pues construida sobre el miedo. Yo me sentía tranquilo y a los pocos días yo me iba para Lima a participar como delegado de Colombia en el Foro de Jóvenes de la Cumbre de las Américas y allá fue donde pasó todo, pues, porque yo llegué a Lima y esa primera noche en la que yo estaba allá salía el programa al aire pero yo la verdad estaba mega distraído, o sea, estaba en otro país con algunos buenos amigos de causas políticas, emocionado, pues, por el Foro de Jóvenes y demás entonces no estaba poniendo mucha atención Estábamos la primera noche en un bar muy divertido de Lima Yo me estaba tomando un mojito, me acuerdo El lugar tenía unas maquinitas Entonces yo estaba jugando pues, con cualquier jueguito de peleas con, con mi amigo Diego Cuando cogí mi celular de un momento a otro Así como quien va a revisarlo Y bueno, a ver, no, que ni sé cómo explicarlo, o sea, estaba trabado, la pantalla estaba congelada Y en ese momento yo todavía tenía las notificaciones prendidas Y a veces se descongelaba la pantalla y llegaban cientos de notificaciones cada minuto Era sobre todo de Twitter y de Instagram, aunque me acuerdo que mi cuenta de Instagram era privada en ese momento Miles de personas hablando sobre mí y sobre la pregunta que le había hecho a Duque O sea, ya tenía apodos, era tendencia en Twitter, mi video estaba circulando por todo lado, me lo mandaban familiares, vecinos, amigos, mejor dicho. Yo de verdad no podía creerlo, estaba en shock. De hecho, un portal de periodismo independiente había hecho un video con mi pregunta y el Turn Down for What, que alcanzó más de 10 millones de reproducciones en Facebook. El problema que yo veo como joven es que las vallas publicitarias que su partido pone en las principales avenidas, las cuñas radiales, y cómo termina su discurso, apela al miedo y no a esa cantidad de propuestas. Que Una chica que me gustaba mucho y con la que yo había salido hace un rato, me acuerdo, pero perfectamente me mandó ese video a Facebook y me decía que no podía creer que ya había estado saliendo con un meme. Y yo era el meme. Todo fue loquísimo y aunque yo la pasé bien, pues ser viral también tiene sus cosas malas. Abundaban los memes con mi cara y un par de botas puestas al revés, que simbolizaban por supuesto los falsos positivos. Un episodio horrible de nuestra historia que sucedió en el gobierno de Álvaro Uribe, donde asesinaban jóvenes para hacerlos pasar por guerrilleros y cobrar una recompensa. Entonces la gente pues, presumía que a mí me iba a pasar lo mismo. Abundaban también los insultos del sector político que se sentía ofendido por mi pregunta, que no me bajaban de guerrillero, comunista, terrorista, castrochavista, mamerto, delincuente y toda la lista enorme de adjetivos negativos que ustedes se puedan imaginar. Llegué a Colombia como cuatro días después y las personas me saludaban en la calle y algunos otros me insultaban de hacer acera y yo no podía evitar sentirme en peligro. O sea, en peligro por haber hecho una pregunta. Una pregunta. O sea, de hecho, imagínense que yo pude hablar con Duque después de que se acabó el debate de Caracol e incluso él me felicitó por mi pregunta, ver, había sido mi profesor. Pero mientras él me felicitaba por mi pregunta, sus votantes me insultaban en la calle y me deseaban toda clase de males. Y no sé, así fue como me habré ganado mis primeros mil o dos mil seguidores en Twitter y al menos otros mil en Instagram. Y esa fue la primera vez en toda mi vida que me hice viral, pero pues afortunadamente no sería la única. Y esa historia la podemos anclar a otra de las preguntas que planteé al inicio de este capítulo, y es si alguna vez me han hecho daño los comentarios de las redes. Y pues como se escucharon en ese momento, sí, o sea yo recién estaba comenzando a enfrentarme al mundo público. O sea, quiero que entiendan que alguien como yo, que no tiene familia política, que no conoce a ningún famoso ni nada por el estilo, pues simplemente no está preparado nunca para tener tantos ojos encima y menos si es para decirte cosas malas. Después de que me hice deal, y claro, después de que iniciara la pandemia, comencé a ver videos de TikTok, porque pues quién no. Y pensé que era un lugar chévere y novedoso para hablar de política a la gente. Yo soy rolo y digo eso porque eso les deja a ustedes imaginar que bailar no es mi fuerte. Entonces yo no podía entrar a TikTok bailando. Lo que yo sé hacer, o al menos lo que me gusta hacer, es hablar, debatir, proponerle cosas a la gente desde lo que he estudiado y lo que me apasiona. Entonces un día pasó una de esas cosas que únicamente pasan en Colombia. Y es que la minga indígena exigía hablar con mi profesor, que ahora era el presidente de Colombia, Iván Duque, y él se negaba a escucharlos. Entonces ellas y ellos con sus espíritus combativos y guerreros que tanto los caracterizan dijeron Ah, ¿no quiere venir al Cauca a hablar con nosotros? Está bien, no pasa nada, nosotros vamos para allá. Y esta gente comenzó a caminar desde el Cauca a Bogotá. Pasaron por varias ciudades principales, se demoraron como una semana de frío, calor, días, noches. Y cuando iban llegando a la plaza de Bolívar en Bogotá, que queda a una cuadra del Palacio de Nariño, que es donde vivió el presidente, entonces, escuchen esto, justo ahí al presidente le dio por decir, bueno, hablemos, pero en el Cauca. ¡Y se fue para el Cauca! o sea, yo no podía de verdad creer esto de verdad me pareció una locura entonces hice un video en TikTok donde básicamente explicaba semejante insensatez y desde ahí ya no me detuve más bueno, póngale cuidado a cómo esta historia muestra que el sentido común a veces para muchos no es tan común la distancia entre el Cauca y Bogotá es de cerca de 700 kilómetros seis días caminando en más o menos 150 horas como el presidente de Duque, que en campaña era muy amigo de los indígenas, no quiso ir en el avión presidencial a hablar con ellos, ellos decidieron venir a hablar con él. Pero antes de pegarse tremenda patronidad, tremendo viaje, decidieron ir a Cali, que está nada más a un día, cerca de 32 horas, a ver si Duque iba y hablaba con ellos. Pero Duque, claro, dijo que no. Entonces, y después de un viaje muy largo en el que pasaron por varias ciudades, llegaron al frente de la casa del presidente para contarle que este año cerca de 60 masacres han asesinado a más de 300 personas, a ver qué hace al respecto. Y Duque, en uno de sus autos de brillantes, decidió que van a hablar en el Cauca. Del Cauca publico videos todos los días, la gente me saluda con cariño en la calle incluso las personas que no están de acuerdo con lo que digo, me denunciaron penalmente por uno de mis videos y terminé en la Fiscalía General de la Nación defendiendo mis posturas grabé TikToks con el hoy presidente de Colombia Gustavo Petro, las universidades y colegios me invitan a que le hable a los jóvenes sobre temas políticos y de comunicación política, he salido en varios canales de televisión y una serie de cosas más que ni les cuento y que se las cuento ¿no? para que digan, uy no, Julián, pues el famoso. Nada de eso. Se los cuento para que ustedes entiendan que si una persona como yo, de clase media que tiene un celular parecido al que tienen ustedes para grabar videos, puedo tener algo de éxito en las redes, entonces facilito, ustedes también pueden. De hecho esto me trae a mi video favorito, hubo un día en el que las redes me hicieron tan feliz que me cuesta explicárselos Y ese día yo confirmé que este camino a pesar de dar los comentarios negativos que deja la gente intolerante todos los días, vale un montón la pena Póngale cuidado, yo hice un video en TikTok respondiendo una pregunta de algún amigo uribista que me preguntaba por mis méritos, o sea que yo había dicho algo, no me acuerdo qué, sobre algún hijo de Álvaro Uribe. Yo le respondí con algunas de las cosas que yo había hecho en mi vida y que me habían costado, la verdad, un montón de esfuerzo. Y lo hice sin creerme más que nadie, únicamente hablé con el corazón, que yo creo que es el único que siempre sabe todo el sufrimiento que hay detrás de las victorias de cada uno de nosotros. Y bueno, todo se descontroló. De los hijos de Uribe y de inmediato salen a cuestionar mi hoja de vida pero como yo a diferencia de ellos no tengo nada que esconder aquí les comparto un poquito me gradué en un colegio pequeño en el barrio Modelia en el occidente de Bogotá. Entré a estudiar Derecho a la Sergio Arboleda y ahí fundamos la Sociedad de Debate con la que comencé a representar a la universidad en muchos países. Viajé con muy poquitos colombianos a debatir en la Universidad de Harvard. Fui subcampeón panamericano de debate en la Universidad de Miami, y luego el mejor orador del torneo panamericano de debate en la Universidad de La Verne, en California. Quedé campeón de debate UP en la Universidad del Pacífico en Perú y fui campeón nacional de discursos en Colombia. En 2019, la Academia de Artes y Ciencias Políticas de Washington me premió con el Youth Leadership Award que reconoce a las promesas más jóvenes de la política en toda Iberoamérica. Vean, este es el reconocimiento y les dejo también la nota que salió en Publímetro. Ese mismo año me fui becado a estudiar en el verano a Alemania con otros líderes de América Latina, todo el modelo económico alemán. Y claro que habrá colombianos que tengan más méritos que yo, pero yo estoy muy orgulloso de los míos. 147 mil likes, más de un millón de reproducciones y más de 4 mil comentarios De personas que se tomaron algunos segundos de su tiempo para escribirme halagos Yo les juro que no hay personas más buenas que aquellas que sin conocer a alguien Se alegran por sus triunfos y no se amargan deseándole el mal a los demás todos los días Después de ese video me siguieron como 20 mil personas nuevas Y yo me convencí de que algo estábamos haciendo bien Pues sí, ese es mi, mi video favorito y mi sección favorita tampoco la tengo que pensar ni un minuto. El 14 de septiembre de 2020 se cumplían 100 años del nacimiento de Mario Benedetti y una de mis causas siempre ha sido la lectura. Entonces yo seguro, con mucha pena, comencé una transmisión en vivo en Instagram cuando éramos por ahí, que No sé, 4000 personas por allá y arranqué a leer cuentos de un libro maravilloso que tengo de cuentos completos de, de Benedetti. A las personas que se conectaron les gustó, como yo leía y lo que estaba leyendo, así que me escribieron que por qué no lo hacía otra vez y bueno, me animé y lo hice otra vez. Han pasado dos años y todos los lunes a las ocho y media de la noche leemos en vivo. Ya hemos leído tres libros completos, una vez al mes leemos textos escritos por nosotras y nosotros sobre algún tema en especial y así hemos motivado a que cientos de personas se animen a volver a leer y a comenzar a escribir, de ahí han nacido amistades y pilas. Hasta amores. Hay parejas que se conocieron en mi lunes de lectura de Instagram y ahora andan la vida felices, de la mano. Todo lo que les acabo de contar son experiencias personales. La vez que salí en la tele, lo que eso significó para mí, cuando grabé mi primer video, mi video favorito, todo lo del lunes de lectura. Pero también son experiencias políticas. Mi paso por las redes y en general este primer capítulo de un político parchado nos deja ver la intolerancia que tienen algunos extremistas por quien piensa distinto y que los lleva a tal punto de insultarlo a uno en la calle, o ir dejando pedacitos de su odio en cada nuevo video que uno publica todos los días. También puedo decir que como país buscamos constantemente, e incluso sin saberlo, líderes confiables cuya historia de vida nos represente y que tal vez por eso mi video en donde cuento lo que he logrado con mucho esfuerzo fue tan viral. Además, que leer es un acto revolucionario, donde muchas personas alojan su paz mental y que hay personas que lo no leen no porque no quieran, sino porque existen unas brechas de acceso a la lectura que hay que trabajar pues, por disminuir y que eso es posible hacerlo incluso desde las redes sociales. Este podcast es un nuevo proyecto con el que pretendo seguir haciendo la tarea, convenciéndolos a ustedes de que lo personal necesariamente pasa en algún momento por lo político. Y bueno... ¿He salido con alguien que haya conocido en redes sociales? A ver, la pregunta sería, ¿quién no ha salido con alguien que haya conocido en redes sociales? Yo obviamente lo he hecho, aunque las historias a profundidad se las contaré en otro capítulo, por ahora les adelanto que las casualidades de la vida, porque eso son casualidades, me han llevado a enamorarme de mujeres que conocí detrás de la pantalla, sí, que me han coqueteado de mil maneras distintas, que me han dicho que me veo mejor en los videos que en la vida real, que también me han dicho que me veo mejor en la vida real que en los videos, como si uno pues quisiera saber esas cosas, ¿no? He tenido historias encantadoras que nacieron de las redes y de las que ya tendremos tiempo de hablar en un próximo capítulo de Un Político Parchado, un podcast sobre temas personales que precisamente por eso también es un podcast sobre temas políticos porque todo lo personal es político en algún momento. Yo soy Julián Triana y pueden seguirme en Instagram, Twitter y TikTok como juli y allá estaré leyendo todos sus comentarios sobre este capítulo y sus temas sugeridos para los siguientes capítulos. Terminamos este capítulo con esta frase de Simón de Buá que resume mucho de lo que hablamos hoy. Que nada nos defina, que nada nos sujete, que sea la libertad nuestra propia sustancia. Gracias por escucharme.